0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future One Heroes. Mein Name ist Ali Mahaloji und heute jemand bei mir zu Gast, der aus meiner Sicht der einzig wahre Sinnfluencer in dieser Welt ist. In Einer Welt, in der Menschen nette Fotos posten und glauben, ein Like reicht schon, um die Welt zu retten, gibt es da jemanden, nämlich den Klaus Schwertner, den Geschäftsführer und Caritas-Direktor der Caritas, der Ärzte Wien, der... Wenn man ihm auf Social Media folgt, wirklich das Gefühl hat, der Typ steht in der Früh auf und überlegt sich, wie kann ich diese Welt besser machen? Wie kann ich aktivistisch Dinge tun und irgendwie schaffe es wirklich bei sich zu bleiben und immer verdammt nett zu sein. Ich habe ihn gefragt, wie er mit dem Hate umgeht, wie er es aber auch hinbekommen hat, neue Ideen umzusetzen. Ich habe sehr viele Einblicke bekommen, eine Karriere von jemandem der wirklich seinen Weg gefunden hat, aber dann auch nicht mehr locker gelassen hat. Wir haben über die ganzen Initiativen gesprochen, die initiiert hat und auch die Magie dahinter, was es bedeutet, wenn Menschen von sich aus beginnen, den ersten Schritt zu machen und was es dann für große Welleneffekte auf die Gesellschaft hat. Ich habe diese Podcast-Folge sehr bewusst genommen als die letzte Podcast-Folge für 2023, weil sie unfassbar viel Mut gibt, richtig genial ist und uns alle mit einem Lächeln und einem Art Hoffnungsschimmer das nächste Jahr blicken lässt. Und liebe Leute, ich hoffe jetzt zu reden und wünsche euch sehr viel Spaß mit Klaus Schwertner und glaubt mir, egal ob ihr Caritas-Fan seid oder nicht, nach der Story werdet ihr viele Dinge ganz anders sehen. Viel Spaß damit. <Musik> wenn du vor Elon Musk quasi sitzen würdest und du hättest Zeit das mit ihm zu frühstücken. Was ist das, was du ihm sagen würdest oder ihn fragen würdest? Wissentlich, er ist der Chef von X, ähm, hat doch ein paar Möglichkeiten, und Ressourcen. Was würdest du so einem Menschen sagen, wenn du also jetzt mit ihm bei einem, bei einem Frühstück sitzen würdest?
1: Also ich glaube, die erste Frage, die ich ihm stellen würde, ist, wie es ihm geht. Mhm. Und ob er ein glücklicher Mensch ist. Mhm. Wahrscheinlich deshalb, weil ich mir das schwer vorstellen kann. Mhm. Durch das, was ich halt öffentlich von ihm wahrnehme. Und ähm, ich würde ihm wahrscheinlich auch offen sagen, dass Menschen wie er mir ein bisschen Angst machen, weil sie so konzentrierte Macht haben und die mittlerweile ähm, unsere Welt schon sehr maßgeblich äh, beeinflussen. Abseits von demokratischen Prozessen, von... Ähm, einer Gesprächskultur und das stark verändert ähm, und für viele Menschen eine Auswirkung hat. Also ich denke mir nur, dass Elon Musk entscheiden kann, ob es in der Ukraine aktuell Internet gibt oder nicht. Ich würde ihm eigentlich gerne fragen, wie es ihm damit geht
0: und ob er das gut findet. Du bist ja selbst auf Social Media sehr aktiv. Und wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Social Media, und dazu gehört auch X, also ehemals Twitter, dass er immer ein zweischneidiges Schwert ist. Jetzt bist du jemand, der dort sehr viel kommuniziert und es gibt Menschen, die dich lieben. Ja, ich gehöre dazu. Und es gibt aber auch Menschen, die dir irgendwie das Schlimmste auf der Welt wünschen. Wie siehst du für dich oder auch für deine Arbeit oder überhaupt für unsere heutige Welt das Thema Social Media, wo sich ja irgendwie alle treffen? Also wirklich aus, also die Leute, ob es jetzt die ärgsten Trolle sind oder ob es jetzt der Präsident Obama ist, der dort ist. Wie siehst du diese Social Media Welt und... Wenn die Leute sagen, wir haben immer mehr Spaltung in der Welt, beziehst du es auch auf das?
1: Fluch und Segen zugleich. Mhm. Also, ich glaube, das, ich glaube, das spüren wir alle irgendwie in, auch in den letzten Wochen. Ähm, und ich, ich merke eine große Gereiztheit, mhm. manchmal auch bei mir selber. Mhm. Ich halte ganz ehrlich diese Empörungswellen und Shitstorms körperlich schon nicht mehr aus. Also sie widern mich an. Mhm. Gleichzeitig weiß ich, wenn ich selbstkritisch zurückblicke, ich habe mich selber schon an genug beteiligt. Mhm. Also sich selber bewusst zu machen, ich bin Teil von dem Ganzen auch. Mhm. Ähm, und ähm, hinter zumindest sehr vielen Accounts stehen konkrete Menschen. Mhm. Ich finde, das müssen wir immer wieder schaffen, uns zu verdeutlichen. Und gleichzeitig sind halt die Algorithmen auch eine Best. Ich würde fast sagen, dass das wie ein Krebsgeschwür ist, dass sich ja. rasend schnell ähm, auswächst und vergrößert. Und da braucht's, ähm, da braucht's erstens mal das Bewusstsein, dass das Netz auch kein rechtsfreier Raum ist. Ja. Und ja. und dass es darum geht, dass ich mir vorstellen muss jedes Mal aufs Neue. Ali, du sitzt jetzt ungefähr einen Meter von mir mhm. entfernt, wir sitzen beide an einem Tisch. Mhm. Auf Social Media vergessen das viele Menschen einfach, wenn sie ins Handy hämmern und wenn sie auch vor allem dieser starken Emotion und dieser starken Wut Ausdruck verleihen, indem sie jetzt was rauskotzen, will mhm. ich fast sagen,
0: mhm.
1: und dem müssen wir uns stellen. Und da sehe ich riesen Bedarf. Ich, ich habe selber die Erfahrung gemacht, auch mit Menschen, die, ähm, es geht natürlich nur überschaubar, aber heraus aus Social Media, rein ins persönliche Gespräch. Ich habe einen Bekannten, der mir immer wieder sehr orge Nachrichten geschrieben hat, wo ich ihn dann mal gefragt habe, weil ich mich dann selber wirklich geärgert habe, bringt das was, da wechselseitig Positionen auszutauschen über WhatsApp oder über den Facebook-Messenger? Und ich habe ihn dann gefragt, hey Alter, Gehen wir mal gemeinsam auf einen Kaffee oder auf ein mhm. Mittagessen und reden wir mal. Es mhm. war wirklich spannend, mhm. weil da ist damals stark nach 2015 ums Thema Migration, mhm. Flucht gegangen, Asyl. Und ich habe mir gedacht, mit dem werde ich keine zwei Millimeter Gemeinsamkeit finden. Mhm. Bei dem gemeinsamen Kaffee, bei dem gemeinsamen Mittagessen. Ich glaube, es hat vier Stunden gedauert. Ah, okay. Wir sind zusammengesessen, haben uns zugehört, haben uns Fragen gestellt. Und wenn du mich fragst, was brauchen wir in der aktuellen Zeit auch, dass wir wieder lernen, uns zuzuhören, mhm. vielleicht kurz innezuhalten und dann erst zu reagieren und auch ein bisschen mehr Verständnis für unser mhm. Gegenüber zu haben. Das vermisse ich auf Social Media, weil es auch so verdammt schnell ist. Das hat natürlich auch bei Twitter oder X damit zu tun,
0: dass es so verkürzt. Ja, das ist das ist wirklich Gift. Und dann ist es Gift, das genauso wie du Gift. sagst. Also die Leute reden alle über diese Schlagzeilenkultur, die wir haben. Und gerade damals, auf, auf das hat auf X damals begonnen, wo du dann noch gemerkt hast, du kannst nicht diskutieren, du kannst den Leuten nur mal etwas quasi ausrichten. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum diese Plattform aus meiner Sicht wirklich besonders toxisch ist. Du hast vorher gesagt, als ihr beieinander gesessen seid, seid beim Essen, und das Gespräch vier Stunden gedauert. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn du einen Menschen in die Augen siehst, dann ist diese ganze Wut und dieser Ärger über viele Dinge, die verlieren plötzlich jeglicher macht, weil du plötzlich in Beziehung bist. Also ich erlebe es auch bei Freunden oder damals bei Businesspartnern, dass du irgendwie eine Vorstellung über die andere Person bist, stinksauer, dann kommst du nach vier Tagen zusammen, du, du hockst dich an den Tisch und plötzlich ist die ganze Wut weg. Und du kannst dir besonders nicht mehr so ausrichten, wie du es vielleicht vorher über, über SMS gemacht hast. Ähm, wie ist das für dich, weil du wirst ja wahrscheinlich jetzt nicht immer nur auf Social Media das mitbekommen, sondern vielleicht auch, wenn du irgendwo unterwegs bist, jetzt für die das ist es auch schon mal passiert, dass dir jemand ins Gesicht irgendwas gesagt hat, was jetzt nicht so nett war? Klar. Okay. <lacht>
1: um, also,
0: das passiert vereinzelt und
1: gleichzeitig denke ich mir, ich habe jetzt sehr stark auch auf deine Frage geantwortet über die dunkle Seite von ja, Social klar. Media, sage ich klar. mal, über den Hass, über Gewalt. Mhm. Wenn ich ehrlich bin, macht das ca. 3% von dem Feedback aus, das ich auf Social Media bekomme. Und ich ärgere mich gerade selber, dass ich dem so viel Raum gebe, gerade auch in meiner Antwort.
0: Das ist aber gut, weil dass Weil 97% ja. ist positiv. Und genau das, was wir gerade hier erlebt haben, doch genauso geht es den meisten Leuten da draußen. Die meisten Leute sehen irgendwas in den Medien, was negativ ist und glauben, das ist ihr gesamter Alltag. Ich...
1: Mag zwei Gedanken noch mit dir teilen, ja. ähm, die mit dieser dunklen Seite zu tun ja. haben und dann es beiseite lassen ja. für mich, wenn das okay <lacht> voll, ist. Ja, voll. Ähm, erster Punkt, ich habe den rechtsfreien Raum angesprochen. Mir hat letzte Woche jemand wieder wirklich Dinge geschrieben ähm, oder öffentlich gepostet mit seinem ganzen Namen, weil ich unter einem Posting von Florian Glenk geschrieben habe, ich habe den schönsten Job der Welt. Ja. Und der hat mir darunter geschrieben, ich bin ein Geschwür der Gesellschaft, ich töte Menschen und viele andere Grauslichkeiten. Und ich denke mir, Alter, das lasse ich mir nicht gefallen. Ja. Dafür gibt es Gerichte, Staatsanwaltschaft, die das auch verfolgt. Mhm. Und in solchen Fällen bin ich auch dazu übergegangen, das sind ganz, ganz wenige, das auch rechtlich mhm. zu bekämpfen. Weil Hab ich, ich finde, begonnen. dass man Menschen auch klar machen muss, was geht, was geht nicht, wo sind rote Linien. Und wie haben wir auch sozusagen ein einen gesetzlichen Rahmen, der für uns mhm. Alten für uns alle gelten muss, Spielregeln, die unser genau. Zusammenleben erleichtern und nicht Voll. erschweren sollen. Voll. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe selber was versucht. Ich habe kurz angesprochen, dieser Austausch von unterschiedlichen Positionen, gerade auf Social Media, der führt meistens zu sehr wenig. Mhm. Ich habe irgendwann meine Strategie da auch geändert, auch bei Menschen, die mir ganz orge Sachen in mhm. der Vergangenheit geschrieben haben und habe ihnen Direct Messages geschickt, mhm. Und habe ihnen Fragen gestellt. Und habe dann auch geschrieben, hey, du schreibst mir gerade was, wir kennen uns, glaube ich nicht, also falls mhm. doch, sag's mir. Aber woher kommt deine Wut? Warum wirfst du mir sowas an den Kopf? Mhm. Und habe dann auch die Frage noch äh, formuliert, brauchst du vielleicht selber Hilfe mhm. oder geht's dir nicht gut? Mhm. Ich habe die spannendsten Erfahrungen gemacht, Menschen, die mir in einem Moment noch... Ähm, irgendwelche Krankheiten gewünscht haben oder Sachen geschrieben haben, die sicher strafrechtlich relevant waren. Auf diese Frage, geht es dir selber nicht gut, brauchst du vielleicht selber Hilfe schreiben, die mir plötzlich… Ich kann mich an eine Frau erinnern, die hat mir geschrieben, ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, es wird immer nur den anderen geholfen. Ich hm. habe eine behinderte Tochter. Ich bin total überfordert. Ich bin Alleinerziehende. Und eigentlich weiß ich überhaupt nicht, wie ich meinen Alltag bestreiten soll. Und das war so spannend, weil ich habe dann weiter gefragt, du, ist dir schon geholfen worden? Hast du dich schon, schon irgendwo hingewandt? Ähm, ich arbeite bei der Caritas. Vielleicht magst du mir deinen Kontakt schicken. Ich schaue mal, dass sich wer bei dir meldet und nachfragt. Ich weiß nicht, ob wir dir helfen können, aber, aber vielleicht ja auch doch. Die Frau, die mich gerade vorher noch wüsste, beschimpft hat, mhm. hat mir ihre E-Mail-Adresse, ihre Handynummer geschickt. Mhm. Ich habe die weitergeben können, wir haben mit ihr Kontakt aufgenommen, wir haben mal nachgefragt, wie ist ihre Situation und was braucht mhm. sie für eine Form der Hilfe. Also, was ich sagen will, manchmal versteckt sich und gar nicht so selten hinter Wut, mhm. hinter Ärger, hinter mhm. Hass mhm. auch eine eigene Verzweiflung, nicht gehört zu werden, nicht gesehen zu werden und eigentlich ein Hilfeschrei. Und da auch ein bisschen genauer hinzuhören, dazu möchte ich gerne ermutigen, mhm. weil wir glaube ich dann auch mehr Verständnis zu haben. Und ich meine jetzt nicht professionelle Hater und irgendwelche Bots, eh klar. Aber daraus habe ich sehr gelernt, sozusagen nicht auch selber so schnell zu urteilen, sondern lieber mal eine Frage zu stellen.
0: Was du gerade beschreibst, ist, ich habe diese These: Jeder Mensch will gesehen werden. Und also ich habe einen Menschen einen Menschen erlebt auf Palliativstationen am Ende des Lebens. Und du hast dann auch mit Kindern zu tun, du bist ja selbst auch Vater. Wir wollen vom ersten Atemzug bis zum letzten gesehen werden, geliebt werden, das Gefühl haben, ich lebe in Würde. Und was ich erlebt habe in meinem Leben ist, und ich habe mal in meiner Jugend eine Erfahrung gemacht, hat mir, haben mir seine, eine Gruppe von Jugendlichen die sich selber als Nazis beschrieben haben, damals in Zimmerring, die haben mich festgehalten und mir eine Zigarette in die Hand ausdrückt. Die, 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 also ich bin oft gejagt worden bei uns in der okay. Siedlung damals. Ja, ja, das war, das war ziemlich arg. Da mal meinem besten Freund verprügelt, weil er mein Freund ist. Ja, also, aber es ist, hört sich so hart an. Meine Mutter hat dann mal zu mir gesagt, du weißt nicht, warum das so geworden ist. Der, der Typ ist Philipp damals. Und ich habe danach herausgefunden, dass, ich glaube, Vater der Mutter, wie schwerst, wie schwerstens drogensüchtig hm. und das andere Ältere hat sich umgebracht. Und er musste sehr früh das Elternteil, das drogensüchtig war, managen quasi als Kind und sich um die jüngere Schwester kümmern. Und da muss ich zugeben, was ich das erfahren habe, war aber jeglicher Groll weg von mir, jeglicher Hass war weg. Also ich habe mir gedacht, fuck, ich habe so ein Glück gehabt, dass ich eine Familie hatte, wo das nicht so passiert ist. Und ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte oder wie ich gelernt hätte, mit diesen Emotionen als 15-Jähriger umzugehen, wenn wenn zu Hause bei mir das wäre. Also du bekommst Aggression mit, du bekommst Wut mit und du musst es eben nur kanalisieren. Ist nicht cool, was passiert ist. Absolut nicht. ja. Aber es war Verständnis da. Es war einfach dieses, wow, okay, der wird nicht so geboren sein. Also Und seitdem weiß ich, seit dieser Geschichte damals weiß ich, kein Mensch kann mir erklären, dass du geboren wirst und du denkst, jetzt gehe ich aber raus und, und werde andere Menschen hassen. Da müssen Dinge passiert sein. Und ich war letztes Jahr in einem Gefängnis oder während Corona im Gefängnis und habe mit 20 Häftlingen gearbeitet, die alle noch im Schnitt 10 bis 15 Jahre vor sich haben. Wirklich schwere Dinge. Also ich habe eine Liste bekommen, was die getan haben. Ich habe nicht gewusst, wer was gemacht mhm. hat. Dass du wirklich alles gehabt hast. also Mord und Totschlag und 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 und. Und da siehst du diese Menschen an und denkst dir auch, der ist nicht so geboren. Es ist gut, dass er im Knast sitzt. Es ist wirklich gut dass wir das Rechtssystem haben. Aber mir muss bewusst sein, vielleicht hatte ich in manchen Punkten meines Lebens Glück. Und wenn du in deinem täglichen Leben mit Menschen zu tun hast, auch, und die das kümmert sich ja wirklich um Menschen, denen es halt oft nicht gut geht, also Menschen in der Obdachlosigkeit sind, äh, oder? Und
1: das sind viele Menschen, die keine Engeln sind. Die, genau. die selber auch Schlimmes durchgemacht haben ja. oder auch Fehler gemacht haben.
0: Wie wie schaffst du es für dich in der professionellen Rolle zu bleiben und nicht manchmal vielleicht abzudriften in der Rolle, wo du denkst, naja, super, also keine Ahnung, wie der sein Leben gelebt hat, ist er vielleicht offiziell laut Gesellschaft abgestürzt. Also, wie schaffst du es dieses Emotionale manchmal zu trennen von deiner professionellen Arbeit, wo du sagst, am Ende des Tages sind wir eine Einrichtung, die anderen Menschen hilft. Weil ich kann mir vorstellen, hätte ich jetzt einen Job, ich würde jeden Abend zu Hause sitzen, wahrscheinlich eine Stunde unter der Dusche mal stehen und mir denken, boah, ich muss mal einfach mal emotional von mir wegbekommen, weil so aus Kinder, der Familie. Wie machst du das für dich?
1: Also erstens ähm, glaube ich, dass ich, wenn ich es in meinem Job nicht mehr schaffe, empathisch zu bleiben für mein Gegenüber, dann mache ich meinen Job nicht mehr machen. Das habe ich mir irgendwie geschworen. Ja, das verstehe ich. Ähm, das versteh ich. Ist... Und ähm, und ich. Ich habe vorher schon gesagt, dass ich vor wenigen Tagen äh, gepostet habe, dass ich den schönsten Job der Welt ja, habe. Ja, voll. Und das empfinde ich so, obwohl ich ihn schon 15 Jahre mache, wow. in unterschiedlichsten Aufgaben bei der Caritas. Ich bin total dankbar dafür, dass ich nicht ähm, dauernd nur im Büro sitze, mhm. ähm, hinterm Laptop ähm, nur Sitzungen habe, ähm, wo wichtige strategische Entscheidungen getroffen werden, mhm. sondern einfach viel, viel Zeit draußen mhm. bei den Menschen bin, mhm. in unserem Tageshospiz heute Abend ähm, auf Nachtsberg mit der Gruft unterwegs sein werde, mhm. obdachlose Menschen auf Wienstraße besuchen, äh, mit denen reden, nachfragen, Hilfe anbieten. Ähm, also, also du gehst da mit? Ich gehe heute mit, genau. Und weil? Weil ich einen Teil meiner Aufgabe sehe, Geschichten zu erzählen, die die Karitas Arbeit ausmachen, mhm. weil ich ähm, merke, dass ich meine Arbeit nur gut machen kann, wenn ich das wirklich auch erlebe, ja. ähm, was wir da konkret tun, wie wir das tun. Ja. Und eine ganz wichtige Aufgabe ist auch, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und unterschiedliche Lebensrealitäten mhm. ähm, ähm, miteinander ins, äh, in Kontakt zu bringen, Begegnung zu schaffen, sie in Beziehung zu bringen. Ich war schon ganz oft mit Top-Managerinnen und Managern und ähm, Politikerinnen und Politikern, unterschiedlichsten Menschen unterwegs und versuche sie immer zu uns einzuladen okay. oder auch mitzunehmen. Und ich kann mich total gut erinnern an ein Gespräch mit einem Top-Manager, der mit mir in der Gruft gestanden ist. Wir sind mitten im Tageszentrum gestanden, also da war es laut. Für die Leute, café. die jetzt
0: die Gruft nicht kennen.
1: Obdachloseneinrichtung rund um die Uhr geöffnet. Und die größte? Die bekannteste Obdachloseneinrichtung von ganz Österreich. Ja. Und dort bekommen obdachlose Menschen einen warmen Schlafplatz, eine warme Mahlzeit, können sich aufhalten, aufwärmen im Winter gerade jetzt. Aber wir gehen eben auch raus auf die Straße mit Streetwork-Teams, suchen sie auf dort, wo sie leben, auf der Donauinsel, im, im Stadtpark, ähm, wo auch immer in einer Hauseinfahrt sie schlafen, Abbruch, Abbruchhäusern und gehen den Schritt auch auf sie zu. Mhm. Aber ich war mit diesem Top-Manager in ja. diesem Tageszentrum und wir okay. stehen dort zwischen den Tischen. Da sitzen überall Leute und es riecht auch ein bisschen mhm. und das Mittagessen wird gerade Und der schaut mich an und sagt, Klaus, wir waren damals bei Sie, Herr Schwertner. Was ist hier eigentlich Ihre Erfolgsquote? Und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, was? Gestellt, ah, wie? Eine Erfolgsquote? Und ich hab, es war spannend, weil ich dann selber, bei mir hat es geratet, was meint der jetzt? Und dann habe ich gesagt, ah, wahrscheinlich aus einer, einer ökonomischen Sicht,
0: ah, ja, wie klar. viele
1: von diesen Menschen äh, bringen wir wieder auf den ersten Arbeitsmarkt, so dass sie selber für sich sorgen können, dass sie in der eigenen Wohnung leben, mhm. ähm, vielleicht äh, also ein regelmäßiges Einkommen mhm. haben. Und natürlich ist das auch ein Ziel, sozusagen Menschen wieder zu befähigen, für sich selber sorgen zu können. Aber ich habe ihn angestellt gesagt, also wenn Sie jetzt meinen, wie viele von dem, den Menschen, die da rund um uns sitzen, ähm, wieder einen eigenen Job haben, eine eigene Wohnung im Sommer auf Urlaub fahren, ähm, ein Klimadicket oder ein Auto haben, <lacht> ähm, dann glaube ich wahrscheinlich 0 bis 3 Prozent. Aber wenn die Frage heißt, wen von diesen Menschen nehmen wir in seiner Menschenwürde war, hm. wo schaffen wir es vielleicht über Monate und Jahre wieder Vertrauen aufzubauen, weil diese Menschen schlimmste Sachen erlebt haben. Gewalterfahrung, ähm, Scheiße behandelt worden, hm. Scheidung, Krankheit, Jobverlust, also die hm. verschiedensten Dinge und das ist ja meistens nicht ein Problem, sondern ein Rucksack voller hm. Probleme, den sie mit sich umdrangen. Wenn ich ähm, daran denke, wie viele Menschen schaffen wir, oder wo schaffen wir es, dass sie wieder Hilfe annehmen, dass sie diesen Schritt ein Stück weit zurück vom Rand der Gesellschaft wieder in die Mitte schaffen. Wenn ich daran denke, wie viele Menschen wir weitervermitteln können, dann auch, dass sie in einer kleinen Wohnung, in einem kleinen Zimmer, vielleicht in einer Obdachlosen-Einrichtung oder WG wohnen, dann glaube ich fast 100%. Wow. Und ich habe ihm dann auch die Geschichte erzählt von einem Herrn, den ich selber über Jahre äh, beim Streetwork immer wieder getroffen habe, ähm, der äh, lange gebraucht hat, bis er wieder Vertrauen gefasst hat. Aber Vertrauen in was? Vertrauen in sein Gegenüber, in die Menschen, die, also in dem konkreten Fall in unser Streetwork-Team, mhm. ähm, die sozusagen jene waren, die ihm Hilfe angeboten haben. Mhm. Der war gar nicht mehr bereit oder so weit, dass er Hilfe annehmen konnte, weil er ein Grundmisstrauen hatte. Und ich habe ihn dann Jahre später erlebt, ähm, wie, wie er dann auch ähm, stationär im Krankenhaus war, weil es im gesundheitlich nicht mehr so gut gegangen ist, auch medikamentös gut eingestellt wurde dann und letztlich nach Jahren es geschafft hat, in eine eigene kleine Wohnung zu übersiedeln, okay. ein Zuhause plötzlich wieder zu haben und drei Wochen später ist er gestorben. Und ich habe diesem Top-Manager auch diese Geschichte erzählt, weil ich gesagt habe, Manchmal ist es auch unser Erfolg, dass Menschen nicht auf der Straße sterben müssen, sondern in den eigenen vier Wänden. Auch
0: wenn das vielleicht nur eine kurze Zeit ist. Für alle, die gerade das hören, während du all diese Sachen gerade erzählt hast, haben deine Augen geleuchtet. Und ich habe am Anfang noch die Frage gestellt, wie kann man sich davon quasi emotional abkapseln und die Frage deshalb gestellt, weil viele Menschen oft, wenn sie sehen, dass jemand im Namen der Menschenwürde der nächsten Liebe unterwegs ist, dann glauben sie oft, das ist eine Belastung.
1: Danke für diesen Hinweis. Ja. Die, eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, ist, wie haltest du das alles aus? Genau. Das ist ja so schwer. Genau. Und ich sage immer, gar nicht. Ja. Ich erlebe jeden Tag so viele, um beim Begriff Erfolg zu mhm. bleiben, Erfolgsgeschichten, ja, Lebensgeschichten, ich hasse den Begriff sozial schwach. Ja. Diese Menschen sind unglaublich stark. Was die schaffen, ein Obdachloser, der den Weg zurückschafft, mhm. Hilfe anzunehmen, wieder zurück in die eigene Wohnung. Ich erinnere mich an Menschen, die mir erzählt haben, sie schaffen es nicht mal mehr, im eigenen Bett zu schlafen, weil sie jahrelang auf der Straße am harten Boden geschlafen haben. Die haben sich ihren Schlafsack mitgenommen in ihr kleines Zimmer, wo sie die erste Nacht oder die ersten Nächte am Boden neben dem Bett geschlafen haben, weil sie so Angst hatten, wie das sich anfühlt, wieder im Bett zu schlafen. Das sind arge Geschichten, das sind natürlich auch extreme Geschichten, aber das zeigt doch, wir können was verändern, wir können Hilfe ermöglichen, wir können Menschen auch nicht aufgeben, sondern versuchen, sie zu stärken. Wenn, wenn du mich fragst, oder wenn diese Menschen zu mir sagen, du hast ja so, ein, so, so viel Leid und so viel Not und wie haltest du das aus? Ich halte es deshalb gut aus, weil ich so viel Zuversicht erlebe, so viel ja. Freude, mhm. so viel Glück und ja, es gibt dazwischen immer wieder auch einzelne Situationen, Menschen, denen ich begegne, wo man verzweifeln will, wo man schreien will vor Schmerzen, weil was die erfahren, einen auch selber triggert, mhm. wo man sich dann schnell auch denken kann, das könnte ja ich sein. Mhm. Und mhm. das ist ein sehr arges Gefühl natürlich, mhm. weil es auch ein bisschen Angst macht. Mhm. Und ich finde, das darf man auch nicht wegschieben, mhm. ähm, da gibt es Gott sei Dank auch für Caritas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die 47.000 Freiwilligen, die uns in ganz Österreich unterstützen.
0: 47.000 Freiwillige.
1: 47.000
0: Freiwillige. Also, falls bitte Journalistinnen und Journalisten zu, zu, zu hören, können Sie das bitte öfter abdrucken, wie viele Menschen da freiwillig auf die, also einfach Dinge tun. Das ist ja unglaublich.
1: Und denen bieten wir auch Supervision an, ja. wenn sie das brauchen, damit sie ihre Arbeit gut machen können. Die soll nicht gut gemeint sein, ja, sondern die
0: soll gut sein. Und entsprechend wirken. Würde ich jetzt äh, dem 10-jährigen, na, sagen wir so, dem 14-jährigen Klaus von damals an Fernseher hinhalten und sagen, der Typ, den du da siehst, der für die das tätig ist, das bist du. Das hätte ich nie geglaubt. Warum nicht? Weil ich mit
1: 14 äh, mich total in einen Plan verrannt habe, dass ich unbedingt Kinderarzt werden will. Weil? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich, ich habe wirklich viel darüber nachgedacht. Ähm, meine Oma hat Medizin studiert und hat das Studium nicht fertig machen können, weil sie damals alleinerziehend war und äh, das war während des Zweiten Weltkriegs. Und sie ist dann letztlich Lehrerin geworden, aber hat immer wieder gehadert damit, dass sie Medizin nicht ähm, fertig macht hat. Mein Opa, den ich erst, äh, wie ich schon relativ groß war, kennengelernt habe, weil er hinterm Eisernen Vorhang äh, jahrelang gelebt hat, um, der war Arzt und vielleicht ist das daraus gekommen, aber, aber ich weiß Kinder es nicht. Arzt? Aber warum? Kinder, weil ich Kinder, weil ich, weil ich, ich habe mit 14 zum Beispiel auch, was du damals sehr untypisch war für junge Burschen, äh, Baby gesittet, weil ich das gerne gemacht habe, weil ich gemerkt habe, dass ich einen Zugang zu Kindern habe, ähm, und das, dass ich mir das Freude bereitet. Und das war aber sehr untypisch damals für Burschen, ja, weil das war so klassisch. Na ja, das machen ja Mädels und nicht Burschen, ja. ja voll. Gut und in der Schule habe ich mir eigentlich immer relativ leicht getan und dann habe ich mir Medizinstudien begonnen und habe es plötzlich gemerkt, oh. Ich muss lauter Sachen auswendig lernen, die mich nicht die Bohne interessieren. Mhm. Bei, der, bei den ersten Vorlesungen Chemie, äh, Physik sind wir begrüßt worden mit den Worten, äh, damals 2000 Erstsemestrige, ähm, ich begrüße sehr herzlich jene 50 Prozent, die nächstes Jahr nicht mehr hier sein werden, äh, die aufhören werden, weil sie frustriert sind, weil sie nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen. Und ich habe dann gedacht, was geht da ab, oh Gott. Ähm, also ich wollte Kinderarzt werden, aber ich mich wenig beschäftigt damit, was ist eigentlich notwendig dafür und welchen ich Weg muss ich da gesessen, auch gehen und dann bin ich dort gesessen und habe sehr lange damit gehadert und habe diesen Weg auch weit und das ist wirklich zu so einer echten Lebenskrise ähm, für mich geworden, weil ich das Gefühl
0: hatte, ich scheitere total. In welchem Alter warst du da?
1: Naja, das war so zwischen 20 und 23, schätze ich.
0: Mhm und
1: habe immer wieder überlegt, was könnte ich anderes machen. Ähm, hab aber ich hab, also dieses Scheitern war für mich wirklich arg. Also so mhm. ich, ich, ich wollte immer Kinderarzt werden und jetzt gebe ich das auf. Habe dann wirklich auch sozusagen psychisch sehr damit gekämpft. Mhm. Habe auch gemerkt, wie wichtig es ist, in so einer Phase ein Umfeld zu haben, also Geborgenheit von der Familie zu haben. Meine Eltern, unglaublich, wie die zu mir gehalten haben. Ich habe mit autogenem Training damals begonnen. Ähm
0: Training für die Leute, die das nicht kennen. Entspannungsübung, wir in
1: Wirklichkeit innere Ruhe finden, zu sich selbst finden und und. Das auch vor
0: Instagram, das war noch vor Instagram, wo das alle stimmt. begonnen haben, finde dein inneres. Das stimmt. <lacht> das war auch vor Yoga. Ja. Ich finde Yoga super, Entschuldigung, aber. Nein, nein, ist <lacht> es auch, ist ja. es auch, aber, aber, aber. Genau, aber, es war ja, einfach davor. Ja, okay.
1: Und. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr an mich glaube und bezweifelt habe, dass ich irgendwas gut kann. Wow. Und das war auch ein sehr arges Gefühl. Wie bist du da raus? Ja, das war spannend. Ich habe dann eben längere Zeit überlegt, ob ich ähm, andere Ausbildungen mache, habe mich angemeldet, wieder abgemeldet, war da hin und her gerissen ähm, und habe dann mir quasi... mir ein, Auszeitjahr, Auszeitjahr, es war gar kein Auszeitjahr. Ich habe Zivilinst dann eingeschoben. Mhm. Ich war schon zu diesem Zeitpunkt Freiwilliger beim Roten Kreuz und bin Rettung mhm. gefahren und das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich den zivildienst auch dort gemacht. Ähm, und, und das war insofern cool, weil ich mal ich das gemacht habe, was ich gern mache, nämlich mit Menschen reden. Ähm, diese, diese Notfallmedizin, ein Teil da auch davon zu sein, auch in unterschiedliche Lebenssituationen von Menschen zu kommen. Man kommt da ja, der Notruf wird äh, gewählt und du stehst plötzlich im Schlafzimmer von mhm. Menschen, die du vorher noch nie gesehen hast und ähm, da auch respektvoll damit umzugehen, aber auch professionell, das hat mich fasziniert. Aber du hast gefragt, wie bin ich da rausgekommen? ehrlich gesagt über den Sport spannenderweise
0: Aha, ich habe
1: ähm, zum Radfahren mit 20 relativ viel begonnen mountainbiken bin einige mountainbike rennen auch gefahren nicht professionell und nicht äh, nicht irgendwie vorne weg gar nicht ja. aber da hat so ein rennen gegeben von dem haben alle meine Freundinnen und Freunde gesprochen. Das hat auch noch dazu den argen Namen gehabt. Einmal Hölle und zurück.
0: Also sehr in, einladend.
1: In Geusern ist das. Ähm, gibt es noch immer. Trophy heißt das. Und das, da gibt es eine Extremdistanz. 7000 Höhenmeter an einem Tag und 220 Kilometer mit dem Mountainbike. Und immer noch, das will ich schaffen. Und dann habe ich wirklich ein Jahr lang hintrainiert. Sehr, sehr viel. Ähm, auch mental, über autogenes Training und ich habe mir ständig vorgesagt, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Und ich bin dann wirklich, ähm, im Juli war dieses, äh, dieses ähm, Mountainbike-Rennen um 5 Uhr in der Früh der Start und ich bin irgendwann so um 20:30 Uhr, 21 Uhr am Abend angekommen, also war lange unterwegs, habe dort wirklich Qualen durchlaufen, die irre waren, habe immer wieder diesen Drang auch gespürt, aufzugeben, aufzuhören, zu scheitern. Mhm. Und in diesen Momenten habe ich mir das, was ich da ein Jahr lang mir mental immer wieder vorgesagt habe, ich schaffe das. Ich schaffe das vorgesagt und habe gemerkt, ich kann eine unglaubliche Kraft entwickeln und bin ins Ziel gekommen. Und kann mich auch bis heute an diesen Moment erinnern, nämlich nicht für die anderen, für mich. Wie wichtig das für mich war, wieder an mich zu glauben und auch zu sehen, man kann auf Ziele hinarbeiten. Es ist auch notwendig, da auf manche Dinge zu verzichten, konsequent zu sein, trotzdem die Freude dabei zu behalten. Und ich glaube, das war ein wirklicher entscheidender Knackpunkt, dass ich dieses Scheitern plötzlich als eine, ein, ein, ein großes Lernen erlebt habe im Blick nach vorne. Und das war ein Wendepunkt in meinem Leben.
0: Jetzt kenne ich viele Leute, die auch so mit 20, 22 dein Lebenstraum platzt. Eben genauso. Ich, ich, ich will unbedingt das machen, dann merken sie, das ist nicht meins. Jetzt ist man dann in richtigen Tief. Ja, ist Raus aus der Schule, ist im echten Leben und denkt sich, was mache ich jetzt? Was war es damals, dass dieses Radrennen, in die was ausgelöst hat, wirklich ein Jahr lang konstant dran zu bleiben? Weißt du es noch?
1: Also das, das, das Arge war damals, dass ich das Gefühl hatte, ich muss, also ich habe viele Erwartungen gespürt von Menschen, die mir wichtig sind, ähm, die vielleicht ich mir mehr eingebildet habe, als dass sie wirklich da waren. Also, ich habe zum Beispiel die Erwartung gehabt, ich enttäusche meine Eltern wahnsinnig, wenn ich nicht Kinderarzt werde. Wo ich glaube, es war Ihnen wurscht. Die wollten, dass ich... <lacht> ich glaube, also ich habe auch nachher mit denen darüber die haben auch zu mir gesagt, sie wollen gerne, dass ich ein glückliches Leben führe, aber Ihnen ist wurscht, ob ich jetzt Kinderarzt bin oder was auch immer ich mache.
0: Und dieses Radrennen war dann was? Und,
1: ähm, und dieses Radrennen hat mir irgendwie gezeigt... Ich kann auf was hinarbeiten, ich kann Ziele
0: erreichen, die für mich, für andere vielleicht auch unerreichbar wirken. Aber auch am Anfang schon, als du das gesehen hast, dass es dieses Rennen gibt, war in dir irgendwie so klar, okay, genau das Ding ist es? Also Nein, das habe ich nicht gewusst.
1: Also das, ich, ich, das, war, das war nur so, wir sind da immer wieder so Rennen gefahren und auch mal 100 Kilometer Rennen. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Und dann war eben dieses sozusagen, alle haben von diesem einen Rennen geredet und gesagt, naja, das fahren ja nur Verrückte und das geht gar nicht. Und, keine und dann haben wir gedacht, naja, geht gar nicht. Das sind schon Dinge, die mich auch heute noch motivieren, wo ich manchmal mir denke, sozusagen in, also gerade wenn es um Gerechtigkeitsfragen zum Beispiel ja. geht oder auch wo man sagt, Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen auch, die man vorantreibt. Wenn jemand zu mir sagt, das geht nicht, das ist für mich große Motivation, ah. doch auch aufzuzeigen, naja, ne, vielleicht geht es doch. Also vielleicht jetzt nicht alleine, natürlich nicht ja, ja, alleine, klar. aber sozusagen versuchen müssen wir es doch wenigstens.
0: Und nachdem du dieses Rennen gefahren bist, warst du, warst du dann quasi wieder raus aus dem emotionalen Tal. Ich
1: habe ziemlich ähm, gleichzeitig damals schon ähm, begonnen mit einer anderen Ausbildung, für die ich mich mhm. entschieden habe, nämlich Gesundheitsmanagement an der FH in Krems. Ähm, die war auch für mich deshalb sehr, sehr, sehr wirklich cool, weil wir dort plötzlich sehr viel, nicht nur auswendig lernen mussten, sondern auch sehr viel selber erarbeiten mhm. und auch gemeinsam Arbeiten mit anderen, studieren und ganz viel präsentieren. Ah, das ist ähm, richtig. Ja. Weil... Das glaubt ja heute auch niemand. Also in der, das Schlimmste in der Schule für mich waren in der Volksschule Gedichte auswendig lernen und, mich und, und, und vortragen und dann Referate ja. ganz schrecklich. Das schlimmste auf ja. der Welt. Ich das glaubt ja heute ja, ja, ja. niemand, aber das war für mich ganz arg. Dort habe ich gelernt, wenn man was sehr oft übt, mhm. wenn man auch ein bisschen ein vertrauensvolles Setting hat, mhm. dann, dann geht das. Wie das ist das cool. Und ja. dann, also ich mache das heute sehr gerne, mhm. also auch mit unterschiedlichsten Menschen äh, im Dialog dann zu sein. Und es gibt auch heute noch Situationen, wo man aufgeregt ist, aber das zeigt auch, dass einem dann Dinge wichtig sind oder nicht mhm. so wichtig sind. Ähm, genau, das habe ich damals gelernt. Und und so habe ich irgendwie, dass ich, ich, dieses Radrennen war nicht alles, aber das war ein Beginn von etwas Neuem und auch von, ich glaube wieder an mich, ich kann Mut fassen, ja, und dann sind auch manche Dinge natürlich durch Zufall passiert. Ich ja. habe nach der Fachhochschule dann zu arbeiten begonnen, ähm, bei, im Land Niederösterreich, äh, im auch Spitalsbereich. Als auch als Damals
0: habe ich genau im, im, als Pressesprecher schon. Lustig, oder? Ein paar Jahre vorher Angst haben zu präsentieren, und dann ist der Job gleich mal Pressesprecher. <lacht> ja. geil. Okay. Und, und du bist im Gesundheitsbereich treu geblieben, weil ja, du hast werden und bist du es halt genau, anders gemacht. Ne? Genau,
1: also das war, das war schon eine Überlegung damals auch für diese Ausbildung, dass ich nicht ganz was anderes mache, mhm. sondern eher in dem Bereich bleibe. Und wie ich zu Caritas gekommen bin, das fragen mich ja auch viele und es ähm, und war die erste Bewerbung, die ich in meinem Leben geschrieben habe, ähm, weil ein Inserat im Standard war als Pressesprecher bei der Caritas. Ich habe eben drei Jahre davor in St. Pölten gearbeitet. Aber wie Die bist du zu dem Job dort gekommen? In, in St. Pölten? Yeah. Ähm, weil ich mein Praktikum dort gemacht ah, habe. Okay. Ähm, also, okay. okay. also sechs Monate ein Praktikum dort gemacht, während der Fachhochschule und dann habe ich direkt dort äh, zu arbeiten begonnen. Zuerst Teilzeit, dann Vollzeit. Okay. Und, ähm, und im Standard war ein Inserat Rat Pressesprecher bei der Caritas-Job in Wien. Äh, ich hatte damals ja schon ähm, Familie und es ist unser zweites Kind, ähm, mhm. der Severin, auf die Welt gekommen. Mir ist das Pendeln ein bisschen auf die Nerven gegangen, gebe ich auch zu. Mhm. Und ähm, mein Bruder hat auch bei einer Hilfsorganisation mal gearbeitet, hat immer wieder recht spannend davon erzählt, macht mittlerweile ganz was anderes. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Caritas klingt eigentlich cool,
0: ich bewerbe mich dort. Mhm. Und so bin ich zu Kardis gekommen. Wie geht die erste Bewerbung? Das hat passt. Jetzt bist du aber heute in einer ziemlich großen Leitungsfunktion dort. Also wenn du heute in der Schule bist und die Jugendlichen fragen dich, so was du eigentlich machst, welche Antwort gibst du denen? Ich
1: wurde heute Vormittag, ähm, ähm, war ich schon bei Lehrlingen ja. ähm, von der Wien Holding, die ähm, gerade so ein Sozialprogramm mit der Jan Caritas gemeinsam durchlaufen. Und ich wurde dort vorgestellt, das ist jetzt der Direktor der Caritas, der Ärzte Wien, Klaus Schwertner. Und ich bin dann vorgegangen und habe gesagt, klingt ziemlich alt, oder? Und die haben sich überhaupt oh, gehauen. wirklich? Ja, das bin ich wirklich. Habe ich gesagt, klingt, klingt wirklich alt. alt. Ja. <lacht> ich habe gesagt, klingt wirklich alt. Habe ich gesagt. Aber was ja gut ist, ich bin auch der Kari Klaus. Ja, genau. Wahrscheinlich kennt sie mich unter dem Namen Kari Klaus äh, viel besser. Das ist sozusagen mein äh, Nickname, oder wie sagt man? Genau, Social Media. Ähm, genau, Social ja. Media Name. Und, ähm, mit dem habe ich mich vorgestellt, haben sie gesagt, ja, Instagram,
0: ähm, nein, das TikTok ist dass ich auch ein bisschen, meine Frau, ja, genau. die <lacht> gesagt habe, ich interview Ich so, ah, der Karriklaus, voll super, also, ist voll, also, ist das eigentlich Absicht gewesen, dass sich der Name so durchsetzt, also quasi dein Social media Nein, das Hand, war oder? kein,
1: nein, das war kein, kein Plan oder so, mhm. ähm, <lacht> Ich habe erzählt, dass ich ähm, Zivilis beim Roten Kreuz ja. gemacht habe und mein Skype-Name ursprünglich war ja. Rettungsklaus. Und dann habe ich mir gedacht, na jetzt bin ich bei der Caritas, da könnte ich ja, und Klaus waren alle vergeben. ja. Und dann habe ich mir gedacht, Caritas klingt eigentlich ganz cool, weil das ist die Organisation für die ich arbeite und Klaus. Und eigentlich ist das fast, sowas wie der Marke geworden.
0: Wie denkst du über das Thema Karriere? Weil jetzt könnte man sich natürlich den Lebenslauf anschauen und sagen, bist du bei der aber eine Karriere hingelegt, bist du narisch. Ja? Jetzt sagst du, mit 14 wolltest du was ganz anderes machen. Ähm, wie glaubst du, dass das passiert? Das ist das eine. Das andere ist, warum glaubst du, dass du auf Social Media so gut ziehst?
1: Also zum Thema Karriere, ich habe das nicht geplant. Hm. Ähm, und ich, ich, ich habe auch gelernt, dass... Ähm, Viele Menschen irgendwie Brüche im Leben erfahren oder mhm. auch vermeintliche Brüche ähm, haben und deshalb finde ich Lebensläufe schon spannend, aber eher sozusagen auch wenn sie nicht sehr monoton und, ähm, wie soll ich sagen, einen sehr geraden Weg gehen, sondern auch unterschiedliche äh, 85 Dinge machen.
0: 80 Prozent der Lebensläufe sind zickzack -Wertegänge. Das finde ich cool. kann habe nicht war? gewusst. Das wissen die wenigsten. Das ist, das ist so finde ich,
1: find ich sehr, sehr spannend. Und ich schaue auch auf kleine Details bei Lebensläufen. Mhm. Ähm, was machen die in ihrer Freizeit? Mhm. Ähm, welche Kurse haben sie besucht? Ja. Aber vor
0: allem im Gespräch finde ich total spannend, dazu zu hören. Ähm, Also, ähm, aber für deine eigene Karriere, wie wirst du Entscheidungen getroffen, dass du... Also hast du deinen Job irgendwann gemacht und dann gedacht, ah, jetzt wäre ich gern der Direktor irgendwann? oder Also also wie hast du für dich selber die ganzen Schritte in deinem Leben irgendwie... Also du, wenn du mich fragst,
1: ähm, ich war Pressesprecher, da habe ich mich beworben, äh, da, ähm, da bin ich ein Bewerbungsverfahren durchlaufen. Ich kann mich erinnern, das Bewerbungsgespräch bei der Caritas, fünf Leute sind mir gegenüber gesessen. <lacht> ich war echt so, oh my gosh, ja. Ich bin rausgegangen mit dem Gefühl, na, den Job kriege ich sicher nicht. Wie Dann haben sie mich angerufen und gesagt, ich bin in der zweiten Runde. Dann hatte ich ein wirklich großartiges Bewerbungsgespräch oder Kennenlerngespräch mit dem Michael Landau, mhm. wo von Anfang an ich gemerkt habe, da ist großes Vertrauen, große Wertschätzung, aber auch kritische Themen können in diesem ersten Gespräch angesprochen werden. Er hat mich zum Beispiel gefragt, was ich bei der Karita. Also ich habe noch nicht so einen guten Einblick gehabt, aber ähm, ob es bei der Caritas was gibt, was ich verändern würde, wenn ich jetzt so von draußen drauf blicke. Mhm. Oder er hat mich gefragt, wie geht es mit der Kirche? Da habe ich hab mir gedacht, Fangfrage, Fangfrage. Nein. habe ich gesagt, na, damals habe ich geantwortet, hab ich gesagt, das finde ich ja nach wie vor, dass ich mit Manchen Aussagen vom Bodenpersonal, wie mein Papa das immer genannt hat,
0: vom Bodenpersonal
1: boah, der katholischen Kirche, das ist ähm, Wirkliche Probleme habe und die irritieren mich sehr. Und dann habe ich gesagt, er auch.
0: Das <lacht> ist so, das, das ist die beste, weil ich sage immer den Menschen, also ich bin jemand, ich, viele würden sagen wahrscheinlich, ich, ich bin total spirituell. Ja, und ich habe mit meiner Jugend mir alle Religionen angesehen, also meine Eltern haben zu mir gesagt, du bist zwar im Islam geboren, aber du musst nicht im Islam sterben, schau dir mal alles an und ich habe mir alles angesehen und ich finde das so wichtig, das Thema Glauben aber ich habe immer gesagt, wenn dann immer ein paar Menschen beginnen, das für sich selber zu adaptieren dann wird es manchmal schon ein bisschen sehr so quasi eben so das Bodenpersonal beginnt dann für sich selbst auszulegen, was aber dann nicht im Sinne mehr ist, ja, von dem Thema von Glauben und mir hat immer das Wort gefehlt. Danke, Bodenpersonal. Das sehen wir jetzt auch. Mein Papa. Danke, dein Papa, ja. Und dann kam mir dann so die Zusage, okay, jetzt hast du den Job. Genau, und dann habe ich gesagt, das überfordert mich jetzt, ich brauche eine Woche Bedenkzeit. Das ist so geil. Na, und hast du das bekommen, die Woche? Ja. Okay, ist gut.
1: Das Sage, weil ich habe sie verstreichen lassen. Und Wirklich? dann, ich war im Nachtdienst beim Roten Kreuz. Und habe nochmal einen Telefonat mit Michelando gehabt, der mich gefragt hat auch, welche Bedenken ich habe oder welche Sorgen. Mhm. Und ich habe das damals auch sehr offen gesagt, dass ich mir unsicher war, soll ich nach drei Jahren schon Job wechseln, Zerspitalsbereich, Spitalsbereich, jetzt sozusagen in den Sozialbereich, kann ich dann jemals wieder zurück. Also viele Fragen, die mich beschäftigen mhm. und auch Ängste. Mhm. Wir haben dann länger telefoniert und gesagt, sie brauchen jetzt wirklich eine Antwort, aber eine Nacht soll ich noch drüber schlafen. Und Dann habe ich eine Nacht darüber geschlafen und habe zugesagt. Ähm, und dann war nochmal ein großer Schritt natürlich, ähm, wie ich 2013 ähm, gefragt worden bin, ob ich Geschäftsführer mhm. werden möchte. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Caritas der Ärzte zu also Wien damals schon hatte, aber es waren 3000 oder mehr. Und das hat mir doch gezeigt, dass ich, also da hatte ich Respekt davor,
0: ja. Vielleicht auch Schiss. Ich hätte richtig Schiss gehabt. Ich hatte, <lacht> nicht gesagt. Ich
1: hatte richtig Schiss. Ist so ich habe auch viel darüber nachgedacht, dass viele der Führungskräfte, ich war damals 35, viele der Führungskräfte Wahnsinn, um so 10 oder 15 Jahre älter waren als ja. ich. Und haben mir dann auch gleichzeitig gesagt, da arbeiten viele großartige Menschen. Das ist ein Team. Da gibt es einen Geschäftsführerkollegen, der das schon einige Jahre macht. Also ich hatte dann auch Vertrauen, aber ich erinnere mich auch noch gut, dass ich mit meinem Bruder damals gesprochen habe, und gesagt Du, ich scheiß mich echt an, so, viele mit so viel Verantwortung, mhm. so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so viele Freiwillige. Und er hat damals zu mir gesagt, Du glaubst, was scheiß dich an, stehen eh nicht alle gleichzeitig immer in deinem Büro und wollen was von dir. Das ist gut. Und dieser Satz hat mir total geholfen, weil der mir nochmal verdeutlicht hat zu sagen, das muss ich ja nicht alles alleine tragen. Und ja, das ist auch nicht so. Das sind ganz viele Hände, ganz viele Menschen, ganz viele Köpfe, die das gemeinsam schultern und machen. Mhm. Und das macht Caritas aus. Und da können auch ständig neue Menschen dran mitwirken und sind auch eingeladen äh, mitzumachen.
0: Und dann habe ich zugesagt. Wenn man so eine Führungsposition übernimmt. Wie bereitet man sich dann auf das Thema Leadership vor?
1: Also ich habe mich damals auch ähm, ähm, coachen lassen, mhm. weil das sozusagen auch gemeinsam mit meinem Kollegen. Also Weil dem wir Klick, natürlich meinst du den ähm, Alex Bodmann, der jetzt äh, auch äh, seit vielen Jahren schon Geschäftsführer okay. bei der Caritas okay. ist und und jetzt gemeinsam mit mir die Nachfolge von Michael Lando als Caritas-Direktor mhm. der an der äh übernommen hat äh, mit Anfang des Jahres weil wir natürlich auch als Team zusammenfinden mussten. Wir haben mittlerweile auch, und das ist großartig, unser, unser Management-Team. Also es sind die Bereichsleitungen, die für die Obdachlosenarbeit, Pflege, Bereich Menschen mit Behinderung, aber auch sozusagen Aufgaben wie IT, HR. Wir haben ein Management-Team gegründet und wir sind wirklich zu einem Team gewachsen. Wir treffen dort Entscheidungen gemeinsam nach der Consent-Methode. Super. Ähm, super. Wir wir machen ganz viel Teambuilding auch und, und das hat die Organisation nochmal weiter vorangetrieben. Ich habe natürlich Grundlagen ja auf meiner FH, ähm, mhm. in meiner FH, in meinem FH-Studium äh, gelernt, aber sehr viel auch ähm, im, im Gehen, ich würde mhm. sagen im Sprinten, mhm. <lacht> ähm, und ganz viel von Menschen, wie dem Michael Landau, aber auch von meinen Kolleginnen und Kollegen.
0: Sag, um das Ganze, was du tust, ist ja ein unfassbar sinnvoller Job. Also am Ende des Tages, der facto hilft man Menschen in ihrem Leben, äh, quasi die eigene Würde wieder zurückzubekommen. Egal, ob es jetzt bei euch im Bereich der Pflege ist, bei den Obdachlosen, ist ist, ist ist egal, in welchen Bereichen. Ich erinnere mich noch einmal, vor vielen Jahren, da hatte ich Watcher Do gegründet äh, und da haben wir bei der zweiten Weihnachtsfeier gesagt, wir pfeifen auf die Weihnachtsfeier, wir nehmen die Kohle, die wir eigentlich für die interne Weihnachtsfeier wollten, und fahren zu anderen Menschen und feiern mit denen und schauen, was die brauchen. Und dann haben wir uns damals bei der Caritas gemeldet und die haben uns damals erzählt und ich hatte mir zuerst eingebildet, na gut, da werden sicher die Kinder jetzt am meisten brauchen zu Weihnachten. Und da wurde mir gesagt, na, und um die, um die Kinder ist schon gesorgt und da kommen auch viele Spenden und so. Aber Menschen mit Behinderung, äh, da gibt es aus der Zivilbevölkerung, also aus der Bevölkerung, aus der Gesellschaft relativ wenige Anfragen, da was zu machen. Da habe ich damals ein ganze, ganzes Team in einem Bus rein. Und da haben wir noch, und das sind wir damals zu einem Haus gefahren, wo Menschen mit Behinderung waren und haben auch im Vorfeld gefragt, ob sie sich irgendwas wünschen zu Weihnachten Einfach Weihnachtsgeschenke. Da haben wir so eine riesen Liste gekriegt. Und dann ist es auch noch, aber die meisten freuen sich natürlich immer selber vorbeikommen und haben wir gesagt, passt, wir verbringen den ganzen Tag dort und feiern mit denen und machen alles. Und da habe ich damals überhaupt erst mitbekommen, welche Bandbreite an Dinge hier hm. anbietet, was ja unglaublich ist. Also wirklich unglaublich ist. Und die Sache ist, wenn man in so einer Organisation arbeitet, dann hat man ja irgendwie ein Weltbild oder ein Bild einer Gesellschaft vor sich, auf das man ja irgendwie hinarbeitet. Auch wenn das vielleicht ein Bild ist, das du zu Lebzeiten und ich nie erleben werden, aber das ist so das Größere. Welches Bild ist denn das so? Also, wenn du jetzt so den, den, den Zauberstab hättest, das Möglichen, ja. Was ist also das für ein Gesellschaftsbild?
1: Mit, mit der Aussage muss man, oder mit diesem Zielbild muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber ähm ein Vorgänger von mir, der Prilat Leopold Unger, hat mal gesagt, er wünscht sich eigentlich, dass wir laufend daran arbeiten, dass die Caritas nicht mehr braucht. Und als sozusagen Vision, mhm. in einer Gesellschaft mhm. zu leben, wo es diese institutionalisierte Caritas mhm. ähm, sich selbst überflüssig macht, mhm. Das, das finde ich ein gutes Ziel. Ähm, ich glaube, dass ich das selber nicht mehr erleben werde. Ich glaube, dass ähm, es gute Gründe gibt, warum es viele der Hilfsangebote auch professionell äh, gibt mhm. und die auch ganz dringend gebraucht werden. Stichwort Pflege mhm. älterer Menschen. Ähm, du hast gerade ähm, die Arbeit für Menschen mit Behinderung angesprochen. Ähm, aber auch da einfach ständig dran weiterzuarbeiten, wie können neue äh, soziale Innovationen ausschauen, wie kann man auch Social Media oder die Digitalisierung nutzen, um Menschen selber zu befähigen, ähm, zu stärken. Ähm, das treibt mich selber irrsinnig an, das macht mir große Freude. Ich wollte noch auf eines äh, zurückkommen, weil das ist äh, also etwas, was mir auch ganz oft gesagt wird, die eine Frage, die ist alles so schrecklich und wie haltest du das Leid aus? Mhm. Und die Anfrage, andere, andere Aussage, du hast so einen sinnvollen Job und das ist ja so cool, weil man da so viel verändern kann. Und ich sage dann immer, mhm. alle Menschen, egal dort, wo sie sich befinden, haben eine sinnvolle Aufgabe. Vielleicht müssen sie manchmal erst erkennen... Aber bitte überleg dir vielleicht, was kannst denn du Sinnvolles tun? Mhm. Ihr habt es bei wollt du gemacht. Ihr habt es euch, ja. hm,
0: mhm.
1: yeah. euch konkret überlegt, zu sagen, machen wir jetzt eine Weihnachtsfeier und feiern ist wichtig und das mache ich jetzt gar nicht
0: schlechtreden. Die ihr Feier euch, bei euch war super. Wir werden die größte Aber Kunde. Die Leute genau. reden heute noch drüber. Siehst du? Das war das Berührendste, was sie je hatten. Es war lustig, es war witzig und es war eine Welt, in die sie niemals gekommen wären, wenn ihr sonst... Und das finde ich total
1: genial, dass man dieses... Da Wirtschaft, mm. da Soziales, mm. das stimmt ja nicht. Das gehört mm. ja alles zusammen, das spielt so ineinander. Mm. Um, und ich merke ganz viele unterschiedliche Menschen, die sagen, um, auch in Unternehmen, die Verantwortung haben, ich mag gern etwas beitragen, ich mag mir überlegen, was kann ich mm. mit Know-how, mit ähm, Ressourcen von mm. Zeit, Geld, mm. Sachspenden verändern, damit anderen Menschen besser geht. Und das finde ich, wunderschön in meiner Aufgabe, Menschen wachzurütteln und oft einen ersten Schritt zu setzen. Und dieser erste Schritt, der fällt uns so verdammt schwer, weil wir uns ganz oft ohnmächtig fühlen, weil wir ganz oft uns denken, geht mir auch manchmal so, ich stehe in der Früh auf, schaue aufs Handy, sehe, Wahnsinn, Gewaltvideos im Nahen Osten, mhm. ähm, die Nachrichtenlage, Pflegenotstand, mhm. äh, Klimakrise, alles Angst, 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 Bedrohung, Bedrohung, Bedrohung. Aber aus dieser Ohnmacht einen Schritt zur Seite zu gehen mhm. oder nach vorne zu gehen mhm. und sich zu überlegen, naja, aber was kann ich konkret beitragen, dass diese Welt ein bisschen freundlicher, ein bisschen menschlicher, ein bisschen gerechter, ein bisschen heller wird. Mhm. Dazu mag ich Menschen ermutigen. Mhm. Und wenn dieser erste Schritt geschafft ist, dann kann wirklich Großartiges entstehen. Ich habe so vieles in der Caritas Arbeit schon erlebt, wo diese ersten Schritten, Schritte zu was Großem geführt haben, was man zu diesem Zeitpunkt nicht gedacht hätte. Das habe ich selber erfahren, aber das habe ich von anderen auch lernen dürfen.
0: Du hast vorhin erzählt die Geschichte von dem Top Manager, der mit dir in der Gruft war. Und ich hatte das Glück im Vorgespräch zufällig zu erfahren, wie die Gruft entstanden ist. Das war ein Schulprojekt, oder?
1: Das ist, als Schülerinnen und Schüler vom Ammerling-Gymnasium, da im sechsten Bezirk, haben sich vor über 30 Jahren im Unterricht überlegt, was können wir denn konkret tun? Das war in dem Fall im Religionsunterricht, dass sie sich überlegt haben, was heißt das eigentlich, Christ zu sein, oder sozusagen, das war damals mhm. ein stark Thema und die haben dann gedacht, heißt das nur reden, heißt das nur beten oder heißt das auch selber einen Beitrag zu leisten. Mhm. Dann sind die relativ rasch, also die haben viele Ideen gehabt, die sie nicht umsetzen konnten, mhm. weil sie dann gedacht haben, zu groß und zu schwierig, aber eine Idee oder eine, Auf eine, eine Wahrnehmung hatten sie, nämlich, dass es wenig Angebote damals für obdachlose Menschen gibt.
0: Vor über 30 Jahren. Vor das. über 30 mhm. Jahren.
1: Da hat es furchtbare Rieseninstitutionen wie die Meldemannstraße gegeben, eine obdachlosen Unterkunft, wo die hygienischen Bedingungen katastrophal waren, wo die Betreuung katastrophal war, aber sonst relativ wenig. Und die haben dann sich gedacht, naja, wir können Aufstrichbrote streichen, die und Tee kochen und Tee ausgeben. Und das haben sie bei der marie da direkt neben der Marihilferstraße gemacht und haben begonnen, Schmalzbrote, Aufstrichbrote und Tee auszugeben. Und die obdachlosen Menschen sind gekommen, Erstens, weil es im Winter kalt war und sie warme Getränke bekommen haben. Zweitens, weil sie eine Kleinigkeit zum Essen bekommen Aber vor allem, weil da Jugendliche waren, die diese Menschen wie Gäste behandelt haben und ihnen nicht mit Widerwillen oder mit Schimpfwörtern begegnet sind oder wow. einen Bogen um sie gemacht haben. Und aus diesem Ausgeben und ähm, Servieren von Schmalzbrot Aufstrichbrot und Tee hat eins das andere ergeben. Die haben dann gemerkt, dass Leute, denen man Tee ausschenkt, obdachlose Menschen eigentlich keinen Zugang auf, zu einem Häusel haben, also auf die Toilette gehen können, weil die meisten waren kostenpflichtig und mhm. oder sie waren nicht gern gesehen dort. Also haben sie dort in der Kirche ein WC eingebaut. Dann haben sie bemerkt, dass obdachlose Menschen, die da kommen, ähm, gerade wenn es regnet oder kalt ist, ähm, die Kleidung verschmutzt haben, wenn sie draußen auf der Straße schlafen, aber keine Möglichkeit haben, die zu waschen. Also haben sie begonnen, über Pfahn, über die Schule Kleidung zu sammeln, auch warme Kleidung zu sammeln, zu sortieren und dort auszugeben, eine Kleiderkammer einzurichten, eine Waschmaschine aufzustellen, damit die Leute dort ihre Wäsche waschen konnten. Die Gruft, die unter der marie hilfer ist, war ja frü früher wirklich eine Gruft, wo Chorherren das oder Priester bestattet waren, Skelette ne? drin. Ja. Die sind dort ausgegraben worden und an anderer Stelle wieder bestattet worden, um diesen Raum zu, einem, zu einer Wärmestube umzufunktionieren. Unter der Kirche, damit sich obdahlose Menschen dort aufhalten konnten. In der Nacht sind die Tische zur Seite geschoben worden und sie haben dort schlafen können. Und das ist bis vor wenigen Jahren so gewesen sein. Noch heute schlafen, dort ist dort die Notschlafstelle unten. Wir haben dann vor einigen Jahren auch weiterentwickelt, ein Tageszentrum ein, eingereicht. Vor vielen Jahren ist auch der Bürgermeister Zilk, der ehemalige, am Karlsplatz auf die Toilette gegangen, auf die Öffentliche und hat gesehen, wie viele obdachlose Menschen dort geschlafen haben und hat dann damals auch entschieden, dass es eine öffentliche Förderung von der Stadt Wien für die Gruft geben soll, damit dieser 24-Stunden-Betrieb möglich ist und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auch dort angestellt. Werden. Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Weil die Gruft die heute bekannteste und wahrscheinlich größte Obdachlosen-Einrichtung von ganz Österreich damit begonnen hat, dass einige Schülerinnen und Schüler sich überlegt haben, was kann ein wir für obdachlose Menschen konkret tun. Und das, was mit Aufstrichbrotten und warmen Tee begonnen hat, ist zu all der Hilfe geworden mit heute Nachtstreetwork, Kältetelefon, Kältebus, Psychotherapeutische äh, Angebote für obdachlose Menschen, die Schlafmöglichkeiten, das warme Essen und, 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 und. Deshalb, weil viele Menschen zusammengeholfen und daran geglaubt haben, etwas verändern zu können.
0: Die gesagt haben, wir können es. Wie du damals beim Radfahren, ich kann es, ich kann es, ich kann es, oder? Ich schaffe das. Ich schaffe das. Eine Frage habe ich noch. Ähm wenn du dir das Idealbild eines Kinderarztes vorstellst, was macht einen guten Kinderarzt aus?
1: Also einen guten Kinderarzt einen macht Job für mich gemacht? aus, dass, dass sich die Kinder nicht fürchten, wenn sie da reingehen. Das beginnt schon beim sozusagen beim Türöffnen oder beim Anläuten. Ähm, wenn ein Kinderarzt empathisch sein kann und eine Sprache wählt, die die Kinder gut verstehen, wenn er den Kindern zuhören kann, wenn er den Eltern den Stress nimmt, dass den Kindern nicht gut geht, dass selbst in Situationen, wo die Kinder vielleicht eine schwere Krankheit haben, ähm, er sowohl den Kindern Vertrauen ausstrahlt und ihnen aufzeigt, ähm, auch damit kann man irgendwie einen guten Weg finden und da gibt es Möglichkeiten. Aber auch Klartext redet mit ihnen, wenn das nicht so ist. Und, und ich erwarte mir von einem Kinderarzt natürlich auch selber als Vater, dass er, dass er sich entsprechend auskennt, dass er sozusagen diesen, diesen professionellen Umgang hat, dass er medizinisch stopp ist,
0: klar. Weil, was du vorhin gesagt hast, du wolltest mal Kinderarzt werden. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was von dem hast du in deinem Leben jetzt implementiert? Du sprichst eine Sprache von den Leuten, die gegenüber sind. Du sagst für Räume, wo sie sich willkommen fühlen. Du nimmst den Ängsten, aber glaube ich, bist doch sehr klar in dem, was sie brauchen. Und obwohl du jetzt quasi das Ganze leitest, gehst du selber noch mit auf die Straße und schaust, dass das Professionelle vor Ort verstehst. Und ich glaube halt ganz stark, dass ganz vieles von dem, was du eigentlich machen wolltest, du halt jetzt anders machst. Aber diese Eigenschaften sehr wohl.
1: Und, und danke, dass du mir das aufzeigst. So ist mir das noch gar nicht bewusst gewesen. Wow. <lacht> Weil danke. Das
0: ist, ich habe nämlich herausgefunden, oder zumindest ist meine These, das ist halt eine Beobachtung der letzten 25 Jahre, die Menschen, die Dinge tun, wo sie sagen, ich mache den besten Job auf der Welt, sind eigentlich zu dem Erwachsenen geworden, den sie, zu dem sie in ihrer Jugend werden wollten. Vielleicht nicht genau in demselben Rahmen, aber mit denselben Eigenschaften. Mhm. Und das sind meistens die Leute, die dann da sitzen, strahlenden Augen haben, wo andere sagen, wie kannst du nur so einen schweren Job haben? Oder du sagst, Alter, das ist es. Ja. Und das habe ich die ganze Zeit versucht, jetzt herauszufinden. Wo sind da die Parallelen? Ja, so. Spannend. Ähm. Für die Leute, die jetzt aktuell rumlaufen und sagen, alles ist schlecht. Ich meine, das stimmt ja nicht. Das, das was sie Fer im Fernsehen sehen, ist ja nicht die ganze Welt weil auf der Straße, wenn du gehst, gibt es einen, der herumschreit, aber 100 schreien nicht rum. Was würdest du den Leuten raten, die sagen, oh Gott, ich habe das Gefühl, die Welt zerbricht gerade. Was würdest du denen als kleinen Mini-Step mitgeben für fürs Leben?
1: Dass wir ganz oft glauben, dass dieser erste Schritt so ein großer sein muss. Und ich glaube, es sind kleine erste Schritte, die viel entscheidender sind, auch Dinge auszuprobieren. Gehe ich an einem obdachlosen Menschen vorbei und lächelt den an. Mhm. Oder gehe ich vorbei, sehe den, mache einen Bogen rundherum und denke mir, oh, ich mag da nicht anstreifen. Oder der macht mir Angst, weil ich könnte vielleicht selber dort landen. Oder äh, was macht der hier? Ähm, also... Äh, ich habe das Kältetelefon angesprochen deshalb auch, weil wir auch versuchen, Menschen Möglichkeiten zu geben, wie sie leicht helfen können und diesen ersten Schritt leicht ähm,
0: ihnen, ihnen zu erleichtern. Das Kältetelefon ist eine Telefonnummer, die ich wählen kann, wenn ich sehe, dass zum Beispiel im Winter eine obdachlose Person irgendwo keine Unterkunft hat oder irgendwie friert und ich denke mal, shit, der sollte geholfen werden. Ganz genau. Dann will ich diese Nummer. Dann
1: ähm, bitte diese Nummer wählen. Das werden wir in die Show-Notes geben und, und alles natürlich, ja. Ähm, uns sagen, wo sich obdachlose Menschen im öffentlichen Raum aufhalten, wo ihr Schlafplatz ist, äh, im medizinischen Notfall immer die Rettung anrufen, weil wir sind nicht die Rettung. Aber wir gehen jedem von diesen Hinweisen nach und sind unglaublich dankbar dafür, aus der Bevölkerung diese Hinweise zu bekommen. 9000 Anrufe im letzten Winter. 9000 Mal sind Menschen nicht an obdachlosen Menschen vorbeigegangen, haben sich gedacht, ist mir wurscht. Dann haben sie gedacht, ich schaue hin, ich lasse mich davon berühren, ich. Melde das in der Erwartung, dass auch professionell geholfen wird und kann so einen Beitrag leisten. Wahnsinn. Unglaublich. Wir haben es letzten Winter gemeinsam mit der Bevölkerung in Wien geschafft, dass niemand auf der Straße erfroren ist. Das ist jedes Jahr nicht sichergestellt mhm. und selbst mit dieser Hilfe nicht hundertprozentig. Aber letzten Winter haben wir es geschafft. Freuen wir uns darüber gemeinsam. Wahnsinn, was da gelungen ist, weil Menschen nicht in ihrer Hektik einfach mit dem Tunnelblick an anderen vorbeigegangen sind, sondern das wahrgenommen haben. Da liegt jemand, da sitzt jemand, da braucht jemand vielleicht meine Hilfe. Wozu ich auch ermutigen will, ist, lieber einmal zu oft, als einmal zu wenig nachzufragen, wie geht's dir?
0: Mhm.
1: Braucht jemand Hilfe? Brauchst du Hilfe? Das kann die alte Nachbarin sein, die im selben Stiegenhaus wohnt, an der ich schon hunderte Male vorbeigegangen bist, aber in Wirklichkeit habe ich sie nie angesprochen, weil sie schaut immer so krantig. Mhm. Das kann ähm, von den Kindern ein Mitschüler oder eine Mitschülerin sein, die es relativ schwer ist oder wo man sagt, die ist zu auffällig, mhm. ähm, mal zu hinterfragen, warum wird die nie eingeladen oder warum ladet die niemanden ein? Wir sehen gerade bei Kindern, bei Kinderarmut, dass viele Eltern, Kinder, eben niemanden zu sich nach Hause einladen, weil es gar nicht die räumlichen Möglichkeiten gibt. Also es sind Kleinigkeiten, die in Wirklichkeit Großes verändern können. Dazu versuchen wir, dazu versuche ich zu ermutigen. Wir haben eine Initiative gestartet, die heißt www.fürenand.at. Zu Beginn im ersten Lockdown. Ich hatte damals die Idee, da waren ganz viele Menschen, die helfen wollten, und ganz viele Menschen, die natürlich, so wie ich auch, in neuer Situation, also wir waren alle in einer neuen Situation, völlig neu und Überforderung. Wie kann man das gut zusammenbringen? Da hat es ganz viele Menschen gegeben, nicht nur alte Menschen, die extrem einsam waren. Plötzlich war Singles dann nicht zu so leben, weil du bist allein in deiner Wohnung gesessen. Mhm. Wir haben mit der Initiative FÜRNANDt eine ganz simple Website, wo man sich nur mit seiner E-Mail-Adresse anmeldet und quasi sagt, ich mag gern regelmäßig informiert werden, wo wird gerade am dringendsten Hilfe gebraucht. Ähm, eine Community aufgebaut, die heute 38.000 Menschen in ganz Österreich zählt. Die haben in der, während der Pandemie geholfen über ein Projekt, das Plaudernetz heißt, eine Hotline gegen Einsamkeit, wo du von überall helfen kannst, indem du Zeit spendest und mit jemand anderen plauderst, der diese Hotline ähm, wählt, mit deinem Handy. Du brauchst nicht mehr als ein Smartphone und die Bereitschaft, Anrufe entgegenzunehmen. Unglaublich, wie schön es ist, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und in Verbindung zu bringen. Und unglaublich, wie es gelingt, innerhalb von drei Jahren eine Community mhm der Mitmenschlichkeit aufzubauen. Wir haben damals das Ziel gehabt, wir wollen die größte Community für Mitmenschlichkeit in ganz Österreich bauen. Das sind wir noch nicht. Es sind 38.000 Menschen. Das sind schon verdammt viele. Mhm. Aber ich hoffe, dass es vielleicht nach diesem Gespräch noch mehr sind. www.fürenand.at
0: Wenn wir auch eine Chance geben, sag, du hast vorher gesagt, dieses Bild, das es die Karte das eines Tages nicht mehr braucht, wirst du nicht mehr miterleben. Um, und ich glaube, es ist gut, Ziele zu haben, die größer sind als wir selbst. Ja. Wenn du eines Tages nicht mehr bist, ja, was glaubst du, werden die Leute über dich sagen? Also irgendwer sagt einer, ah, das auch der damals auf Social Media und der das und das gemacht. Hast du den gekannt? Und einer sagt, ja, ja den habe ich gekannt. Und dann sagt einer, wie wurden der so? Oder was hat denn der so gemacht? Was denkst du, werden die Leute mal über dich sagen? Diese Frage beschäftigt
1: mich gar nicht so sehr, aber ähm, mein Papa ist heute im April gestorben und ähm, oh das hat mir einerseits gezeigt, oder was heißt gezeigt, das hat mir knallerhart vor Augen geführt, ähm, die eigene Endlichkeit, also die ist mir nochmal viel stärker ins Bewusstsein gerückt. Ich habe mich deshalb im Sommer spontan entschieden, dann auch ähm, den Einführungskurs für Lebenssterbe- und Trauerbegleitung zu machen. Eine der besten Entscheidungen ähm, der letzten Jahre. Ähm, weil ich auch extrem stark erlebt habe, ähm, die Arbeit, die wir im Hospizbereich machen, unser Tageshospiz, wenn ich dort auf ein Mittagessen vorbeikomme, unglaublich, das sind die besten Gespräche, die ich in meinem Leben führe. Mhm. Mit Menschen, die wissen, dass sie vielleicht nur noch wenige Tage oder Wochen zu leben haben, wo plötzlich die Prioritäten völlig neu geordnet werden. Da ist plötzlich nicht mehr alles dringend, mhm. sondern einiges weniges wichtig. Wow. Also das beschäftigt mich stark. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass... Ähm, oder gelernt, dass es im Leben nicht darum geht, irgendwelche Auszeichnungen zu bekommen, Orden ähm, oder 100.000 Follower auf Facebook zu haben oder auf welchen Social-Media-Kanälen noch immer, aber dass ich gerne am Ende meines Lebens selber zurückblicken möchte und sagen möchte, ich habe viele Fehler gemacht aber ich habe immer wieder aufs Neue versucht, mein Bestes zu geben. Ähm, positive Veränderung voranzutreiben, ähm, mich auch zu entschuldigen, wenn ich vielleicht jemanden gekränkt oder enttäuscht habe. Ähm, und ich glaube schon, dass ich auch zu diesem Zeitpunkt meine liebsten Menschen in, um mich haben möchte. Und... Ähm, und auch gemerkt habe, jetzt bei meinem Papa, das war für mich wirklich schmerzhaft, obwohl wir ihn sehr, sehr gut bis zuletzt begleiten konnten. Also ich war die letzten zweieinhalb Stunden, bevor er gestorben ist, auch bei ihm. Wir sind gemeinsam in der Sonne gesessen, bei ihm zu Hause auf der Terrasse. Er war schon sehr schwach und wir konnten ihn bis zuletzt sehr, sehr gut begleiten als Familie. Ich habe da noch mal, gelernt in den letzten Monaten. Sein Körper ist tot, aber die Liebe, die bleibt. Und die spüre ich bis heute so stark in mir auch. Und das wünsche ich mir, wenn du mich fragst, das bleibt, egal ob das bei den eigenen Kindern ist oder bei anderen Menschen. Ich wünsche mir, dass viel Liebe bleibt und nicht viel Hass. Die Liebe soll bleiben. Dankeschön. Danke.